1: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de março de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes. Lembre-se que Cristo em nós é a esperança da glória. Bom
3: dia, pastor William Menezes. Bom dia, J.R. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Que seja um momento maravilhoso. Bom dia, pastora Nadiese Macario.
4: Bom dia, J.R. Bom dia a vocês, debatedores que estão aqui, nossos ouvintes da Rádio 93. Bom dia.
1: Bom dia, diretamente de São Paulo, nosso querido Felipe Fogosa, ator, escritor, roteirista, também no Debate 93 de hoje. Bom dia, Felipe.
5: Bom dia, JR, muito obrigado pelo convite novamente. Bom dia a todos, Pastora Nadiege, Pastor William, a Marcela. E a todos os
1: ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui. Que seja um tempo agora glória do Senhor, né? Benção puríssima! Debatedores já presentes aqui nos estúdios da 93 ou diretamente de São Paulo. A interatividade está soltinha para você. Você pode falar com o Debate 93 de hoje, hein? O nosso WhatsApp está disponível para você participar com a gente agora.
2: 21 oito 83 19 21 e 83
1: 19 É aquela dúvida que você manda que você eventualmente diz assim: Poxa vida, eu queria perguntar isso, mas eu tenho vergonha que as pessoas saibam que eu estou perguntando isso. Você manda pelo WhatsApp, fica só entre nós aqui, não tem problema nenhum. Zero problema. Vai ficar aqui entre nós e a sua resposta virá se hum. Deus quiser, o que nós esperamos que aconteça hoje. Você fala com a gente também pelos nossos canais, plataformas. Estamos transmitindo agora pelas redes sociais da 93. FM, alô galera do Facebook, tem gente do Facebook acompanhando a 93? Tem, então Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM, a nossa página no Facebook. Canal do YouTube, galera do YouTube tá ligada aqui na 93 FM, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo também pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br. No chat ali do Facebook ou do YouTube, você tem ali interatividade. Você pode mandar ali seu alô, sua mensagem. Bom dia, pai do Senhor, a Graça e Paz, o seu Shalom. Você pode mandar sua mensagem bonitinha para abençoar a vida de alguém. que Esteja ali já acompanhando a gente e também. E olha só que coisa boa. Pode enviar suas perguntas, seus comentários, suas observações durante toda a programação do Debate 93, que já está no ar aqui na 93 FM. Com a gente no programa de hoje. Conta para todo mundo. Pastor Anadiese já está aqui. Pastor William Menezes já está aqui. O ator, escritor e roteirista Felipe Fogosi também está aqui no Debate 93. E, e juntos nós vamos, segundo a graça e a benção dele, em nome de Jesus. A rádio ontem eu anunciei aqui no finalzinho do programa de ontem que um dos assuntos complicados que aparecem que de vez em quando prende muita gente é a questão do horóscopo. Nós conversamos sobre esse assunto queridos debatedores presentes hoje aqui nossos ouvintes em razão de estarmos ontem tratando a respeito de números e começamos aí com o um negócio de jogos, depois nós discutimos aí a questão dos números, inclusive pensamos na hipótese de alguém fazer algum tipo de jogo com base num número bíblico, ou o pastor pregou lá em em Filipenses 4, versículo 13. o cara já pega o quatro, já pega o 13, já junta, já faz uma fezinha, <risos> foi essa expressão que findou ali o programa de ontem. Entramos então na questão do horóscopo, vocês bem sabem que muitas pessoas assim, elas não acreditam, mas também não desacreditam e tem aqueles que acreditam muito. Aqueles que não saem de casa têm os seus dias marcados por isso, inclusive número de sorte, a vestimenta, a cor, o lugar que vai, se se abre para um relacionamento, se não se abre, tem gente envolvida com isso. Debatedores estão presentes hoje aqui para nos ajudarem a conversar sobre esse assunto. Pastora, eu vou começar com aquele irmã sobre a questão do horóscopo, a visão que a irmã tem, diante do que a irmã tem visto ao longo dos anos. As pessoas têm deixado de acreditar ou isso tem mudado de forma, tem mudado de jeito, mas a crença continua ali embutida.
4: Olha, JR, o que eu tenho visto é que não tem deixado, não. Tem é. muita gente envolvida ainda e deixa de viver a realidade de Jesus na vida dela por causa do horóscopo. Tem que ler de manhã, tem que fazer. Ah, mas eu não sei se vai chover, se vai chover para mim, se não vai chover para mim, não sei se vai ser bom para mim. Aí deixa de viver a realidade de Deus na vida dela, daquilo que Deus tem para a vida dela, dos caminhos do Senhor para a vida dela, para viver a mentira, o engano de Satanás. Porque para mim, isso é engano do diabo, para fazer a gente sair do caminho que Deus tem para nós.
1: Pastor William Menezes, também quero ouvir a sua opinião. O senhor acha que está crescendo? O senhor trabalha com adolescentes, com jovens? observa esse tipo de crença já inserida no coração deles?
3: Então, isso é uma questão interessante, né? Porque, por exemplo, não é só o oróscopo, por, roupa de final do ano, se você quer ter dinheiro, você fica com a roupa amarela, se você quer ter paz, você vai com a roupa branca, às vezes você vê muito crente, roupa vermelha pro amor, uhum. então você vê muito crente com isso, essa questão de signo, tem gente que, por exemplo, alguém fala alguma coisa, a pessoa fala assim, tá amarrado em nome de Jesus, bate na madeira, então nós temos que entender, Pô, bate na madeira? É, é, o pessoal que está amarrado aí bate na madeira, uhum. é um, uma mística gospel, é um, uma fezinha diferente, então eu penso que a nossa vida, a vida do crente, ela tem que estar tá pautada em Jesus. Por exemplo, você olha João 5, o tanque de Bethesda, vai dizer que de vez em quando um anjo vinha, tocava ali, ali tinha paralíticos, mancos, pessoas com deficiência e quem chegasse primeiro era curado aquilo ali não fala que acontecia, era como se fosse um mito, uma lenda da época, porque Jesus é quem cura, então a Bíblia mostra que naquela época já acontecia isso, e hoje acontece muito, eu vejo muitos crentes assim, ah, namora com fulano porque fulano tem um signo tal, fulana tem um signo tal, não bate, isso com aquilo não bate, touro com peixe não bate, Gente, eu aprendo que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. E a nossa vida não está pautada no horóscopo, no que fala no, num jornal, numa revista. A nossa vida está pautada é. na palavra de Deus. É. Nós precisamos ser crentes bereanos, como está em Atos 17, 17 11. Se os cristãos olhassem mais para a palavra do que para a Mãe Natureza... É, para horóscopo, para signo, para esse, esses mitos que tem, a vida seria diferente. Sim. E assim, eu penso que o, Christ, o que o que eu fico em crise como pastor é que tem um montão de crente assim. Pois é, mas aí é que o
1: detalhe: eu queria saber se tem crente que pensa assim e está ouvindo a gente, para ajudar a gente a entender o que, que te prende numa circunstância como essa. Vamos conversar aqui francamente, Felipe Fogosi vai apresentar a sua opinião também, a leitura que ele faz desse tempo, mas eu quero pedir a, a sua ajuda, se você gosta disso, vamos lá, você diz assim, olha, eu não sei, mas eu gosto de, porque você aprendeu assim, você tá há muitos anos assim, não, você acha que realmente funciona, você já fez um testezinho uma vez e viu, olha, isso aí não dá certo, tal, tal ciclo, um tal ciclo não funciona, porque alguém mais maduro pode dizer assim, poxa vida, mas não precisa explicar isso? Olha, tem tanta gente presa porque falta explicação e é exatamente por isso que a gente está aqui, Felipe, é com você.
5: Bom, uh, eu acho que a gente tem que ver o que, que a Bíblia diz, né? Primeiro, que em Gênesis diz que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas, né? Os luminares para o quê? para tempos e estações. Então, primeiro, é para a gente conseguir marcar o tempo, né? O nosso relógio simplesmente reproduz o ciclo do dia, o ciclo do sol, e isso a gente tem os nossos meses, né? semanas, meses, anos, enfim. E também tem uma coisa profética, né? a gente vê é, os sinais que denotam questões espirituais, mas não é pessoal, o que, que vai fazer da minha vida, o que a constelação tal, o que, que o planeta tal vai fazer, isso é paganismo, né? se a gente lê em Deuteronômio ou Levítico, é, Deus ele condena qualquer tipo de oráculo não é? Porque isso vai contra a fé Quer dizer, eu quero saber o futuro E eu não confio na, na vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida Então eu fico ansioso, com medo do futuro não é? eu, não, eu não deposito a minha fé em Deus E vou querer, através de algum oráculo, querer saber qual que é o meu destino entendeu? Então é, é completamente contrário à fé e tem uma, né, eu peguei aqui, enquanto o pessoal estava falando, um versículo aqui de Deuteronômio 4, 19, diz assim, olha, guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto e des aqueles é, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, quer dizer... Ao longo da Bíblia, a gente lê que Deus, que é o Criador... E que Ele merece né, a nossa adoração, o nosso culto... E não a criação. Então, né, os planetas, né, as constelações... Isso são criações de Deus. A gente não tem que é, buscar direcionamento nessas coisas. Né? Isso é uma forma de idolatria. É, então, assim... Eu, eu fico surpreso de saber que... Claro, né, se a pessoa é nova convertida... Se ela tem uns hábitos do passado... Hum ela ainda não teve uma metanoia, não teve uma transformação, ainda não teve um, uma, um ensinamento né, bíblico de que ela tem que abrir mão dessas práticas tudo bem, você ainda pode relevar, mas é, se, se alguma pessoa já está a tempo na igreja né, se é um crente né, velho, macaco velho, maduro aí, então isso realmente é, é como a, a pastora falou é uma brecha espiritual, né, eu acho que a pessoa está abrindo uma, uma brecha ali para ser espiritualmente influenciada negativamente, né? Porque como o apóstolo Paulo fala em Efésios, tem uma guerra espiritual, né? Então, você ou, ou você tá debaixo da, da condução e da influência do Espírito Santo, ou você tá se abrindo para uma influência negativa daquele que é o inimigo das nossas almas, né? Então, é muito claro, é muito simples, né? Então, eu peguei, assim, um versículo, uhum. né? Fala do exército dos céus, né? O que que é isso? Você pega o paganismo todo, né? Na Gnose, enfim, na, 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 na Nova Era... Os planetas são mônadas, são inteligências, são arcanjos, são. Entendeu? Então a pessoa, ah, não, o meu planeta é Marte, né? Oh, é Saturno, e, e ele rege a minha vida, ele determina. Então, às vezes, até traços de personalidade Fala, não, eu sou teimoso porque eu sou regido pelo planeta tal, e aquilo é uma coisa que Deus quer transformar na sua vida, né? É aquilo que você precisa deixar que, você, né, que o Espírito Santo transforme para você ser uma nova criatura, né? ser cada vez mais próximo do caráter de Cristo, e você não abre mão, de repente, disso, porque você está debaixo dessa influência que, ah, não, porque o meu planeta é X, né? Então, eu sou, eu sou muito, sei lá, eu sou sensual, porque o meu planeta é Vênus, então, não, é, entendeu? O Espírito Santo quer transformar a sua vida, e você tem que se abrir para isso, né? E, então é isso, é, é, é abrir mão de todo esse lixo, desculpa, né? Não quero ofender ninguém, mas esse lixo de paganismo, e se voltar para. O que a Bíblia diz? Realmente ter um fé em Deus. Porque quando você abre mão desses oráculos, você é, é forçado a desenvolver fé. Fala assim, não, eu não quero saber o meu futuro. Eu, eu, eu sei que o meu futuro está guardado né, na mão de Deus, Deus me conduz. Eu, não é Novamente, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aquele que os ama. Então é isso, é desenvolver a fé, aprender a é ter uma maturidade espiritual, de, uhum. né, na, na, na adversidade, no problema, a, a nossa tendência é, ah, não, eu preciso de uma. Né, eu preciso de uma segurança de alguma coisa. Ou, ou a gente tem que aprender a confiar em Deus, né? É. Vai para a Bíblia, claro, né? Busca uma uhum. oração, isso nada agora. Mas Felipe tem uma estratégia,
1: Deus. tem uma estratégia é, de de alguma forma trazer para para a mente daquele que coloca fé nisso, que isso é criação divina. Então é, fundamenta nos astros, os astros foram criados por Deus, logo Deus está por trás disso. E cria-se, por conta disso, um ciclo de, de, de aprisionamento aquilo ali. Quer dizer, a pessoa tem um teto, o teto é aquele ali. Ah, e quando isso vem ao longo dos anos, né, quando é uma coisa é, cultural, a família... A gente sabe que as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez de uma cultura é forte... E quando a gente vê na Bíblia que não há nem judeu, nem grego, a gente imaginar que o grego estava sob pressão de toda a influência filosófica do seu tempo. Eram muitos anos de, de influência contrária aos ensinamentos de Cristo. Então, quando Cristo entra, faz um detox, faz uma limpeza, a metanoia que foi apresentada. Mas isso não é uma coisa instantânea. Daí a necessidade da gente, às vezes, voltar, dar uns dois passos atrás e explicar tudo outra vez para que aquele que eventualmente está aprisionado ele tenha a possibilidade de ser livre e mais do que isso ele possa ajudar outras pessoas porque todo todo prisioneiro conhece o outro é. isso é uma coisa que a gente tem que entender se eu chegar para um presidiário cara você é presidiário você conhece o outro todo presidiário conhece o outro então toda toda pessoa aprisionada no negócio desse ou um que já foi aprisionado conhece outra pessoa vai poder ser benção na vida de outro para dizer olha eu fui liberto você também vai ser então eu quero pedir ajuda a vocês e dizer para os nossos ouvintes que a gente está conversando aqui sobre a questão da, da, da astrologia, falando de horóscopo, falando da influência dos astros na vida humana e o como a gente combate isso com base nas escrituras, com muita simplicidade, com muito respeito àqueles que pensam diferente. Então chama um amigo é. seu, uma amiga sua, que pensa dessa forma para que ele nos acompanhe aqui agora, e, e possa ser também, de alguma forma, ter as suas respostas apresentadas. E quero encorajar os ouvintes a fazerem perguntas. Perguntas. Perguntas sobre esse assunto. Perguntas sinceras, perguntas verdadeiras, perguntas transparentes. Às vezes são difíceis para responder, mas são perguntas. Que podem ser feitas aqui agora no um Debate 93, onde nós acolhemos com carinho a pastora Madiège Macário Estamos aqui com carinho acolhendo o pastor William Menezes e o ator, roteirista, escritor Felipe Folgose no Debate 93, hoje aqui na 93 FM.
0: Você pode ouvir
1: o podcast do Debate
0: 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. A Rádio
4: 93.
1: Perguntas.
2: Bom, vamos lá. Antes das perguntas, comentários aqui. Uma das nossas ouvintes disse assim: Eu era fanática em, orá, em horóscopo, eu não saía de casa sem ler. Uma outra disse assim: Confesso para vocês que eu não gostava, quer dizer, eu não acreditava. Mas quando a minha patroa comprava o jornal, eu dava aquela lidinha lá no horóscopo <risos> para ver se é alguma coisa. Não acreditava, e abateu, não. não, é. não acreditava. Eu Ela só disse,
1: dava uma olhadinha para ficar atualizada. Olhadinha. De leve.
2: E é um o outro aí. ouvinte disse assim: Eu não acredito em horóscopo. Mas nos meus 56 anos de vida, hum. eu percebi que pessoas com datas de nascimento aproximadas têm comportamentos semelhantes. Como é que vocês explicam isso? Pergunta a ele.
3: Pode
1: perguntar para quem? Pode escolher.
2: Vai lá, pastor William.
3: Então, vamos lá. Tava aqui, quando todo mundo estava falando, tava pensando algumas coisas que talvez possa ajudar esse ouvinte. Primeiro, a Bíblia vai dizer em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos falar a verdade em amor. Uma outra questão é que nós precisamos adorar o Criador e não a criatura. As pessoas, elas querem se apegar a algo e nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus chama as, as estrelas pelo nome. A Bíblia vai dizer que a criatura, que a natureza criada aponta para Deus, porque ele é o soberano, ele criou o sol, a lua, o mar, tudo, ele criou tudo porque ele é soberano. Mas aí, o diabo, como até a pastora falou, ele quer nos... Enganar, ele quer nos confundir. Por exemplo, 2 Coríntios 4,4 vai dizer: o Deus dessa era, em letra minúscula, cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo tem cegado muitas pessoas com esses assuntos que a gente está conversando para que não venha ver Jesus Cristo, que é o que vai abrir a nossa mente e o nosso coração. Por exemplo,. Na Bíblia fala várias vezes sobre pessoas que adoram um Deus de madeira feito por mãos humanas, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Então é interessante pensar que quando a gente percebe que Jesus é a verdade e ele abre a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão espiritual, nós não vamos ter tempo para ter esses pensamentos, porque a gente... Chegou um entendimento maior, um entendimento que Deus é soberano e que Deus, no caso Jesus, é a resposta para todas as coisas. Por exemplo, você vai lá para Atos 17 16, vai mostrar que Paulo ficou assim impressionado com a quantidade de deuses que tinha em Atenas. E aí ele botou um altazinho lá ao Deus desconhecido. E uma vez eu fui fazer uma pregação, estudando lá, eu descobri que eram mais de 32 mil deuses numa cidade pequena. Então, tinha mais deuses do que gente. Nós temos que tomar cuidado pra gente não ir criando esses deuses que a gente mesmo vai adorar. Porque nós nos tornamos iguais àquilo que adoramos. Então, essas questões assim... Ah, mas a pessoa nasceu na mesma data que eu Ela joga bola, ou ela é inteligente Meu irmão, Deus nos fez de uma maneira Única Deus sabe o dia que você vai nascer Mas Deus, por exemplo, eu tenho pessoas que nasceram no mesmo hum. dia que eu E são pessoas totalmente Diferentes, então Podemos Eu não então creio falar nisso que
1: tem, sim, sim, tem muita gente igual Sim, tem muita gente diferente Porque tem muita gente uhum. Então a pessoa, em geral, ela associa isso Ela começa a associar acho que é, não, Ela é igualzinho a mim que é próximo aniversário, no dia do aniversário, conforme nós vimos o nosso ouvinte. Felipe, acrescenta algo a essa explicação do pastor William?
5: É, eu acho que assim, é fácil a gente ver, por exemplo, gêmeos, né? Você é pega isso, Isaú e Jacó, isso. né? Completamente isso é isso. diferentes, exatamente, e mesmo, não, não precisa só o um exemplo bíblico, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, quantas pessoas gêmeos que a gente conhece, nasceram, né? No mesmo local, no mesmo momento, e você tem sua característica, exatamente por quê? Porque Deus nos faz Únicos, né? Nossa sim. identidade é única. Mas uma coisa um pouquinho mais profunda que eu queria falar sobre essa questão que você citou antes, né, uhum. Jr. que o pessoal cria uma lógica, uma falácia, na verdade, de, ah, não, se, o, se Deus criou o planeta, então eu posso, né, o planeta vai me, sei lá, vai me dizer o futuro, né? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, é, em vez de você acreditar que a vontade de Deus, né, que Deus, sim, a gente lê que o apóstolo Paulo fala que ele nos, nos, né, predestinou para a né? salvação, né? Antes da fundação do mundo, ele já tem uma vontade. Agora, se eu acho que, vamos dizer, a criação de Deus, novamente, o grande erro é esse, né? A gente atribuir o poder à criação de Deus e não ao Criador, que os planetas vão me influenciar de alguma forma, isso está ligado a toda uma questão kármica, entendeu? Ah, você nasce na roda de samsara, então... Né, o planeta, os planetas vão dizer de um karma que você vai ter que pagar nessa vida, Sim, e o teu de destino está determinado por esses planetas, né, quando você faz uma passagem. e olha só eu peguei aqui em Deuteronômio ah, 30 né, versículo 15 Deus fala o seguinte, vê que proponho hoje a vida e a morte né? O bem, a vida e o bem, a morte e o mal se guardares o mandamento, o mandamento que hoje te ordeno, se amares o Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos Sim. e guardares os seus mandamentos, os seus estatutos os seus juízos, então viverás e multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará a terra que passará a possuir, enfim né? ele fala, olha escolhe, né? escolhe da mesma forma que um dia claro que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra, mas assim, Sim. a gente tem que declarar Jesus Cristo, né você tem que de expressar a, 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 a tua salvação, manifestar a salvação. Então Deus fala, escolhe. Não é assim o planeta que está determinando a tua vida. Ele fala assim, olha, eu tenho bens e tem maldição. Se você né, seguir o caminho que eu tenho para você, você vai ser abençoado automaticamente, Por quê? porque nesse caminho tem vida, né? Tem os valores cristãos, tem né, os, os mandamentos que estão embutidos aqui, né? Enfim, você vai fazer o que é certo e, e você vai prosperar, enfim, Deus vai te abençoar. Se você não escolher, é um caminho que leva à morte, mas tem essa escolha. E quando você fica preso nesse, nessa visão de mundo, nesse, nessa cosmovisão, que é ligada à astrologia, que é ligado, né? Ah, a, a astrologia tem desde a da Caldeia, a Babilônica, a Hindu, a Hindu tem não é? vários... Mas é isso, assim. você então está sofrendo a influência dos planetas porque é a sua vida passada, então você está preso. Nesse, nesse nesse mundo nesse universo que você não tem autonomia você tá, né? e Deus fala o contrário fala assim não é, isso é isso é balela se você né seguir aquilo que é certo seguir os meus caminhos né você vai ser vai ser abençoado então é, tem um fatalismo que está preso nessa nessa visão de mundo ligado à astrologia e é diferente do que a Bíblia prega né? então a pessoa tem que entender, vai um pouquinho além de simplesmente a coisa de ah eu hoje o é que eu vou ler o horóscopo para ver o que, uhum. que eu faço hoje, o que eu não faço. E, eu, e, e além disso, mesmo nessa forma simplista, de novo, você está sendo influenciado por quem? É. Né? Porque você lê lá no jornal, né? lê, lê a Bíblia, é né? melhor assim. Né? E, e...
1: É, agora, o Felipe Pastora, Nadiege, o Pastor William, existe uma expressão recorrente hoje que o universo sorriu para mim, o universo se abriu para mim que traz uma fala extremamente ampla, né? Que assim, ó, deu certo, deu certo, universo que trouxe, o que a gente normalmente fala, Deus abriu as portas, fechou as portas, Deus abençoou, tem se utilizado essa expressão eh, de alguma maneira, eh, eh, tentando envolver essa figura do universo que, que conduz, né? Que, 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 que traz a, a, a obra do dia a dia, nessa perspectiva que o Felipe trouxe aí, desse fatalismo. Pastora Nadiege Macário, como é, responde a isso?
4: Olha, J.R., eu não tenho hoje dificuldade em relação a toda essa questão que foi colocada aqui, inclusive que você falou agora. Por quê? Porque a minha direção é sempre, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que é o meu Senhor e Salvador. E a glória que eu vou ver é a glória de Deus. Então, eu estou debaixo e pautada, debaixo desta palavra. Quando eu percebo que as pessoas estão vivendo uma, tendo uma vida mística, ou qualquer coisa que falem, ela volta para a realidade mística que ela quer viver eu percebo que ela está vivendo debaixo de uma mentira que ela ainda não se encontrou uhum. e percebo que faltam duas coisas na vida dela. Uhum. Primeiro, como já foi falado aqui, a fé. A fé em quem? Uhum. Ah, no universo, naquilo que está eh, acontecendo. Não, não. A fé em Deus, o Criador dos céus e da terra, daquele que me justificou, daquele que me deu vida através de Jesus, daquele que me salvou. Então, Ele é o caminho para mim. E o conhecimento, o conhecimento da verdade da palavra, o que a palavra diz, o problema é que nós não conhecemos, nós não entendemos, nós não lemos, não temos intimidade com Deus e vivemos a mentira e o engano do diabo para as nossas vidas, para hum. nos afastar da realidade que temos, que somos e que Deus tem para nós. Agora,
1: Amém. vocês são cariocas, né? pastora Madiez mora em... Niterói, o William mora no Rio, o Felipe mora em São Paulo Mas vejam, é, o Rio tem uma característica linda Que a natureza é extraordinária, exuberante Felipe vai ficar com inveja agora, mas não tem jeito É exuberante mesmo Bom, aí tem o Arpoador, que é um lugar muito legal Um lugar bonito, tem uma pedra Uma pedra bonita, pedra do Arpoador E a galera sobe ali na pedra do Arpoador O Felipe já foi lá para ver o pôr do sol, é uma, uma pintura, é, é um é
5: espetáculo, né? é
1: espetáculo, e vocês sabem que na hora do pôr do sol tem um Sim. aplauso coletivo, as pessoas aplaudem, hoje podem aplaudir a beleza, o espetáculo, né? podem aplaudir a exuberância daquela cena, mas já foi, e alguns utilizam esse aplauso, você sabe, sabe muito bem que antes do aplauso tem um pessoal com a mão erguida, Levanta, uhum. deixa eu botar a minha mão aqui, mais, menos erguida aqui, para poder ver e tal. Tem uma dinâmica ali mística. Você, pastor William, você já viu
3: isso aí? O que, que o senhor acha? Já vi, é muito bonito, não bati palma. Não, não, aplaudiu não? <risos> não aplaudi, mas se eu aplaudisse, seria. A Jesus. Eu sei quem eu tô aplaudindo. A pessoa hum. tem que saber quem ela tá aplaudindo, aí entra a questão da fé. Por exemplo. Mas tem problema em aplaudir o pôr do sol? Não, não tem problema. Por exemplo, ah. no culto você não aplaude? Aplaude da glória você não Deus. Aplaude. Mas se eu ah. aplaudir, eu tô aplaudindo a Jesus. Igual no culto. Por exemplo, uma vez eu fui num filme ah. e acabou o filme, o pessoal ficou de pé, bateu o palmo. Eu fiquei pensando, gente, o dono nem tá aqui, o ator nem tá aqui. É, mas... Aplaudiu. Eu não aplaudi. Porque para mim eu vou aplaudir... A Jesus, mas eu queria falar é, um negócio de um foi rápido. contra o
1: aplauso pro artista. Era o Felipe que tava lá na, na tela? Não, não era, o,
3: não era o Felipe, não. Eu também não fui contra, não. Mas eu também ah. não, não quis ah, aplaudir. Não aplaudiu. Não aplaudi, não aplaudi.
1: Na Europa, muita gente, quando aterriza eu vou, o voo, aplaude.
3: Aplaude. Graças ao piloto. Não caiu, não caiu. Apl né? Aplaude o piloto. Meu Deus. JR, você ah, falou uma coisa é. interessante aqui que você falou sobre o universo, conspira pra mim, sorri pra mim. Ah, eu falei que as pessoas falam. É, que as pessoas falam, né? <risos> não, que eu você. falei. Não, é, que eu não falei. nada. Você citou, né? É. Não existe acaso, ao meu ver. É, quando a gente tem uma noção bíblica, a gente entende que Deus não joga dardos. Então, tudo tem um propósito. A dor tem um propósito, a vitória tem um propósito, o sofrimento tem um propósito. Às vezes, da nossa maior dor vem o nosso maior ministério. Às vezes, de uma dificuldade vem um preparo para o que Deus tem para nós. Então, quando a gente tem uma noção bíblica, a gente entende que Deus é soberano, que Ele sabe tudo o que acontece, que nada acontece por acaso. Por exemplo, Deuteronômio, 32:4 vai dizer assim, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, é Deus se é o que não comete erros, justo e reto Ele é. Hum. Tem muitas pessoas que pensam assim, ah, mas aconteceu isso com a minha avó, ah, Uh, o universo fez isso com a minha avó, fez com a minha mãe, vai fazer comigo. Negativo. As maldições são quebradas em Cristo Jesus. Deus tem uma nova história para cada um de nós. Então tudo que acontece tem um propósito. Eu só queria deixar falar essa frase que você uhum. citou, porque tem muitas pessoas que colocam a esperança da vida delas numa caso, numa frase, é. se o sol tá bonito, se o tempo tá ruim, o meu dia vai ser ruim. Se o, sol, se o tempo tá bom, tá um, um dia ensolarado, o meu dia vai ser maravilhoso. Não, a nossa expectativa uhum. de vida... Tem que estar na pessoa de Jesus.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo os nossos amados debatedores sobre esse assunto. Eu vou pedir que eles nos ajudem a explicar Mateus capítulo 2, versículo 1, que fala sobre os magos que foram encontrar com Jesus Cristo e foram, foram a partir da observação de um, de um astro, né, de uma, de uma estrela. E eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto. Que mágoa é esse, minha gente? Que história é essa? Eles vão compartilhar com a gente aqui no Debate 93. Temos perguntas, Marcela Bastos? Temos perguntas?
2: Uma das perguntas. T
1: temos? É... Daqui a pouquinho no Debate 93.
2: Chegou
0: na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Muito bem, minha gente, já já voltamos à questão do horóscopo. Chame seus amigos e nós vamos tratar sobre. continuar tratando sobre esse assunto para responder, mas. Um outro assunto que nós temos aqui, que eu peço a atenção dos nossos debatedores, especialmente da pastora, vamos começar ouvindo, eh, li nesta última semana, contra conto uma ouvinte que um pesquisador evangélico alertou que a falta de conhecimento bíblico entre os pais coloca os jovens em desvantagem espiritual. E aí surgem as perguntas, o conhecimento é fundamental para o nosso crescimento espiritual?, ah, só o conhecimento é suficiente o que falta de entendimento das escrituras pode gerar na vida de alguém o que nos falta né é possível criar é, uma outra pessoa vontade de conhecer a Deus e também de estudar a Bíblia é, qual o segredo de uma vida intencional pastor então a, essa, essa relação entre pais e filhos especialmente no que se relaciona é o conhecimento bíblico e a desvantagem espiritual desses filhos
4: Muitas vezes nós temos pais que não são crentes, então não tem um conhecimento bíblico. E se tem, tem um conhecimento às vezes equivocado. Então o filho nasce e vai crescer ali, Deus tem o um direcionamento, o Espírito Santo de Deus é aquele que guia. Mas o que, o que me assusta, e eu atendo muitas mulheres, é a quantidade de mulheres que estão na igreja já há algum tempo, há anos, e elas não conhecem a realidade da palavra, a realidade do evangelho. E por não conhecer, ela só conhece, na verdade, conhece o quê? Aquilo que dizem para ela, ela, o que ela escuta na mensagem, o que ela pergunta para um. Aí um diz que é, ah, não, esse, esse versículo, eu creio que é dessa maneira. Aí pergunta para outro, eu creio que dessa. Aí ela fica no meio das duas, mas ela não é capaz de perceber ou captar a realidade, da, a realidade da palavra porque ela não lê, porque ela não estuda, porque ela não conhece esta verdade, então a verdade dela vai estar equivocada e por ela não conhecer ela começa a ensinar os seus filhos ou às vezes nem ensinar e deixa passar, então essa criança fica em desvantagem agora, uma coisa que me chama a atenção a palavra conhecer o conhecer de conhecimento tem a ver com relacionamento com intimidade Lá em, em, em Gênesis, fala que quando Adão conheceu a Eva, ele teve seus filhos. Então, quando conhecer aqui é, teve intimidade. E o problema é que nós queremos conhecer pelo outro, mas não queremos conhecer da própria fonte, do próprio Deus, do relacionamento íntimo. De conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, né? E mais uma outra coisa que me chama a atenção também, é que a palavra diz que o Espírito de Cristo está em nós. Se o Espírito de Cristo está em nós, nós temos ainda todas essas características do Espírito de Cristo em nós, que é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, além de força e poder, de temor, que é o temor, é a reverência do Espírito, né? O temor do Espírito, que é a reverência a Deus e o Espírito de conselho. Ou seja, se existe pai e mãe que tem o Espírito de Cristo dentro deles, eles precisam entender que eles têm toda essa outra realidade dentro deles. E eles precisam buscar isso, precisam pedir a Deus para que os ajudem a ter o direcionamento certo para é, levar os seus filhos ao temor do Senhor. Como eu falei, temor espiritual, hum. ou seja, a reverência, o amor ao, ao Senhor, o amor a Jesus, o amor à palavra. Isso é importante porque pai e mãe, vocês têm autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos não adianta só eu ensinar e eu não praticar eu preciso ensinar e preciso viver para que os meus filhos possam olhar para mim e ver aquilo que eu ensino, então essa é uma realidade que pai e mãe hoje precisa é, praticar viver para realmente ter os seus hum. filhos na presença do senhor de uma forma hum. mais é, 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 fortalecida hum. mais coesa, mais fincada realmente na realidade de Jesus
3: pastor William é interessante que hoje nós vivemos um analfabetismo bíblico muito grande, não é só do pai, da mãe, do filho. Tem líderes que não leem a Bíblia, tem pastores que não leem a Bíblia, tem crentes que não leem a Bíblia. E toda vez que eu não leio a Bíblia, eu tenho um prejuízo espiritual, seja na minha vida pessoal, uhum. seja na minha família, seja como pai, como mãe, como filho, como crente, porque a Bíblia vai dizer em Oséias 4.6, a parte A, que o povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia para nós, JR, ela não hum. tem que ser uma opção, ela é uma necessidade. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso mergulhar em Deus. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso entender as suas verdades. Para ser um crente bereano, como está em Atos 17, 11, que tinha grande interesse pelas Escrituras e examinava ali o que Paulo estava falando. Por exemplo, eu costumo fazer um devocional e mandar nos grupos que eu lidero. Ministérios que eu faço parte. E uma vez uma irmã chegou e falou para mim: Pastor, o senhor não mandou três dias a devocional e tal? Eu falei: É, irmã, eu tava na correria e tal. falou: Não, pastor, porque eu não leio a Bíblia, eu só leio a sua devocional. Eu falei: Irmã, então <risos> você está errada, porque ali é um versículo que eu falo, é um textozinho. Você precisa produzir o seu próprio alimento espiritual. Isso é para o pai, isso é para a mãe. Agora, há uma baita responsabilidade para o pai cristão. E para a mãe cristã, por quê? Hoje, até como pastor adolescente, eu posso falar isso. Tem muitos pais que matam os filhos em casa e levam para a igreja ressuscitar. Muitos pais que não ensinam da Bíblia, não, não ensinam a ter vida no, no altar, vida no ministério, ser envolvido. e quer que a igreja resolva tudo. A educação espiritual do filho não é da igreja, é do pai e da mãe.
1: Felipe, eu quero ouvi-lo. Felipe Fogozzi no debate 93 de hoje. Mas antes, uh, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes. Um, 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 vocês vão ouvir, né? Vão acompanhar o áudio. Nós vamos estar aqui todos atentos à fala do Reverendo Hernandes Dias Lopes numa num trecho de uma mensagem que viralizou uh, um alerta para esta geração. É é uma mensagem extremamente importante, clara, simples, rapidinha. E você vai acompanhar aqui com a gente no debate 93 de hoje, a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, um alerta para esta geração. A
6: grande pergunta é essa, o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai influenci, influenciar as futuras gerações? O ano passado, nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. A Europa não teve o que comemorar, eu estava lá na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando, desde 1960 numa única geração a igreja se perdeu na Escócia berço do presbiterianismo, lá em Edimburgo eu fui no templo central perto do castelo quando eu entrei, não tinha púlpito não tinha banco era um bar transformou-se num bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitfield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryall, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott, hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de quatro por cento dos crentes frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por que, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte e as igrejas históricas estão minguando murchando, morrendo Por quê? é porque se falhou em passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações a minha esperança é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós nós não podemos abrir mão dos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos nós damos a eles a melhor casa que podemos, nós damos a eles a melhor roupa que podemos, nós damos a eles a melhor comida que podemos, nós damos a eles a melhor escola que podemos nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica, nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional, mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus
1: e esta palavra que o reverendo Hernandes Dias Lopes Isso trouxe é uma um é, é um é de um impacto extremamente grande dentro do nosso assunto Felipe e eu passo agora para ouvi-lo a partir também da fala do reverendo Hernandes Dias Lopes
5: é vamos ver se eu consigo tentar juntar os assuntos aqui é eu acho que bom Primeiro, cada geração tem que ser salva, né? Se tem uma geração, né, que se converte, ela tem filhos. A salvação não é por osmose. A nova geração tem que ser salva. Né? E é, juntando com o que a pastora disse, eu acho que está muito baseado no relacionamento com Deus pessoal, né? A gente acabou de falar que o que que as pessoas buscam no universo, numa força, né? Ou na astrologia alguma solução para os pro, problemas. E o, pro, e o problema é quando a pessoa vai para a igreja também encarando o cristianismo da mesma forma, como simplesmente, sabe, uma mágica para solucionar problema e não o relacionamento com Deus. Então, quando a pessoa falar do universo, ela não tem um relacionamento com o universo porque o universo não tem uma personalidade. Agora, Deus é um ser. Deus, você tem uma, um relacionamento pessoal com Deus. Então, você precisa conhecer quem é Deus... Né? E isso implica o quê? Que Deus tem uma forma correta de se relacionar com ele, da mesma forma que se você tem uma esposa, você, né, você não vai se relacionar com ela como você se relaciona com um amigo do futebol. Né? Cada pessoa, a gente se adequa ao nosso relacionamento. Então, quando você se relacionar com Deus, você tá, Deus ele automaticamente tem uma ética, tem uma moral, tem uma forma de se conduzir, de agir, e que tem que transformar o, nosso, o nosso, nosso viver, o nosso comportamento, o nosso andar. O problema é que as pessoas querem ter o benefício sem serem transformadas, né porque quando há ah, é o universo, é a astrologia, não implica que eu tenho que abrir mão, exatamente que eu tenho que ter uma reforma da, do meu caráter, eu tenho que né, ser modificado, no que a Bíblia diz, que a gente tem que ser modificado, a gente tem que ser transformado à, à imagem de Cristo, né? tem que ter o que a gente falou, a metanoia, tem que haver uma transformação. Então se a pessoa simplesmente busca no cristianismo, né? Muitas vezes eu era católico, por exemplo. Né? Então às vezes a pessoa sai de uma, de uma outra religião, de uma tradição e, e ah, não, porque se ela viu o parente, viu o vizinho que, olha as coisas estão acontecendo que? Porque ele é crente. Deixa eu conhecer essa igreja para ver se as coisas acontecem na minha vida de uma forma né, meio supersticiosa ou mágica. Já entendeu errado? Porque a, né, o cristianismo é o básico é isso, é um relacionamento com Deus, né? Então é conhecer a pessoa de Deus e conhecendo a pessoa de Deus, eu vou ser transformado. Então, se não há transformação, se é simplesmente vira religião, vira ritualística, vira é... vira superstição, né? Não é o que é diferente, completamente diferente do que essas outras tradições, que não é o objetivo, né? Não é não, porque para ter o carro, não é isso, para ter a casa, para ter né, dinheiro, para ter saúde, para ter o objetivo primeiro é o que? o relacionamento com Deus é a salvação né? e o que vier depois né? como o pastor falou, se vier deserto também porque Deus muitas vezes permite né, dificuldade para a gente ser transformado na dificuldade, crescer na dificuldade o que vier né, é isso é Deus trabalhando na, na, na minha vida e eu crendo que é, no caminhar, no, no relacionamento no, no, né, ao longo da vida eu vou ser transformado, então primeiro é a salvação e depois é a santificação né? são processos diferentes então, eu acho que o problema é esse, de repente, que a gente está vivendo. Né? A igreja cresceu muito aqui no Brasil, amém, glória a Deus. Uhum. Mas tem pessoas que, às vezes, não, né? vêm com uma expectativa errada, de repente. eu não entenderam exatamente o que é o cristianismo, uhum. que é um relacionamento com Deus e Deus, um Deus pessoal. Não é uma força, não é uma energia, não é o um universo, não é a sorte, não. É um Deus pessoal que se manifesta e que a gente tem que ser transformado exatamente
3: nesse relacionamento com Deus. Pastor William. J.R. filho de crente não é neto de Deus. É, como o pastor tem tido a experiência de muitos pais que acham que ir à igreja às vezes é perda de tempo, não incentivam o seu filho a estar nos ministérios, estar nos cultos, se envolver, fazer amizades cristãs, porque quem não faz amizade no reino de Deus vai fazer amizade no reino das trevas. E depois, aquele pai que tanto, não, assim, não ajudou muito ou foi até contra do filho estar tá no ministério, está em alguma coisa, é o primeiro a ir lá no meu gabinete chorar, pedir ajuda para a gente tentar salvar o filho, para tentar tirar de onde ele está quem salva é Jesus sem entender o que eu quis dizer, né? Mas eu estava pensando aqui num texto da Bíblia que orienta os pais, Deuteronômio 6, 5, diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje ele ordena estejam em seu coração. Hum. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amargue-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escrevas no batente das portas da sua casa, em seus portões. E aí também isso atenta. Olha como é que era o povo de Deus na época. Eles falavam o tempo todo sobre as coisas de Deus, mostravam, tinha texto tudo em qualquer lugar. E aí também isso abre um, um alerta para nós. Tem muito pai, muita mãe que não se ensina nada para o filho, para o jovem, para o adolescente ou para a criança. Que tem que começar lá de baixo, hum. de vida com Deus, porque a pessoa não tem vida com Deus.
2: E Acho... eu posso trazer um dado, pastor William JR, pastora Anadjes Felipe dentro dessa pesquisa que a ouvinte se referiu nesse ponto que o senhor tocou o grupo Barna diz o seguinte embora alguns pais estejam conscientes de que a visão de mundo da criança está sendo desenvolvida eles escolhem desses pais entrevistados permitir que pessoas de fora cumpram esse dever no lugar deles dar, e aí não falam é, intencionalmente vou dar um exemplo da disso
1: vida. que é o seguinte quem está acompanhando a gente pode estar tá lembrando assim, não, a minha avó, a minha mãe, a minha tia li o horóscopo todo dia Estava te ensinando. Isso. É assim que a gente aprende. A é gente verdade. lembra com saudade. Ah, mas é a minha tia, a pessoa... Ah, ah, isso é tão complexo que é o seguinte, você ama a sua tia. Você tem lembranças boas dela. E a prática dela acaba sendo assimilada por você juntamente com a maneira como você a assimila. Então são questões que a gente precisa Sim. enfrentar sobre o ensino, a instrução, a maneira como compartilhar isso. Daí eu preciso que vocês nos ajudem a responder evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 1: um. os magos é, algumas versões utilizam a expressão sábios então são duas das expressões utilizadas uma a maioria magos outras sábios do oriente um dos três que é é, responder a esse, esse tópico, por favor?
5: Bom, deixa eu só dar uma, uma, né, um detalhezinho. Primeiro que, né, para quem tem dúvida, a Bíblia deixa muito clara que a astrologia, por exemplo, né, Daniel, fala que uhum. né, quando Nabucodonosor teve o sonho, os astrólogos não conseguiram falar nada e Daniel teve a sabedoria dada Exato. por Deus. Então, né, os, os astrólogos foram ridicularizados e a palavra usada é exatamente astrólogos. Né? Então, uh, enfim, essa questão, esses... esses... Eu já li bastante a respeito disso. Tem teólogos que dizem que eram eram pessoas da né, esses sábios da Pérsia, tá? E a gente tem que lembrar que né, quando quem quem que libertou Israel do cativeiro babilônico foram exatamente os persas. Então houve um momento ali de uma de uma vamos dizer de, um, de uma troca cultural e, e esses sábios, né, eles exatamente prestavam atenção. Então o que é interessante que a Bíblia, né, muitos teólogos dizem assim que, inclusive, que os pagãos deram, né, eles tiveram a revelação do Messias, né, que a revelação era tão poderosa que até que chegou até a alcançar os pagãos que reverenciaram, né, eles eles trouxeram presentes, né, e não eram só três não, né, isso é uma é uma tradição que deram, era uma grande comitiva na verdade que foi reverenciar Ali, ali Jesus, então assim, novamente a Bíblia fala que Deus usa para sinais, né? Ele usa, a gente lê em vários, em vários momentos, né? no Velho Testamento, no Novo Testamento, inclusive Apocalipse, que ele usa né? o, 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 os, os lumiares, a criação para sinais. O que a gente está falando, os sinais dele, o que a gente está falando que a gente é contra é você é, adorar e, e querer... Né, buscar qualquer direcionamento para a sua vida pessoal, individual, uhum. né, através dessas práticas, de astrologia, enfim, uhum. de outros oráculos. Né? E isso, então, não contradiz em nenhum momento a, a questão, quer dizer, não, você não... O, o fato dessa passagem não autoriza um cristão a querer é, basear sua vida em astrologia, em horóscopo, pelo fato, né, de, de novo, desses esses sábios terem tido né, a revelação de que de que
1: o Messias é, ia nascer. Uhum, é
5: interessante. Bem.
1: São 11 horas e 51 minutos, é interessante, disse a pastora Nadiege Macário e é interessante a pergunta que vai ser feita. Marcela traz as perguntas, nossa rodada de perguntas, começar pela pastora Nadiege Macário.
3: vamos lá.
2: Ai pastor, olha aí, olha, olha aí. um dos nossos ouvintes disse assim, um judeu que aceitou Jesus como salvador hum. e disse que existe uma matemática de Deus existe uma numerologia bíblica uhum. e adianto que inclusive tem gente dizendo no chat que Jesus era cabalista. Eita e aí aí. É, o negócio vai do número foi ontem
1: coisa, né? né? <risos> nós tá, tá no canal do YouTube é, disponível para os nossos ouvintes um pouco mais dessa informação. Sim, nós, mas vamos ouvir a pastora
4: Muito né? mas olha, o, a própria é, letra, as letras do hebraico elas têm a ver com números né? a gente não vai entrar em detalhes aqui porque a coisa é, é muito extensa mas a, a questão especifica, especificamente em cima da, do que foi lido aqui sobre a, a, a estrela toda a criação estrela, sol todo o universo foi criado por Deus e eles estão a serviço de Deus, o Criador né? Eles estão a serviço de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido na Bíblia, o universo entende quando Deus se manifesta para realizar algo na Terra. Então, todo o universo isso é muito claro na palavra, tanto é que a própria ação espiritual as hostes espirituais do mal eles não podem, eles não sabem o futuro, eles não sabem nada sobre o seu futuro, isso é mentira, então eles não sabem mas como eles são espirituais eles conseguem observar a ação espiritual em relação àquele, àquele acontecimento hum. então, eles estão a, a, as estrelas, o sol, a lua enfim, todo o universo está debaixo da direção de Deus, porque Deus os criou. Então, a gente precisa entender que quando essa estrela, ela aparece e esses magos ou sábios, né? É, astrólogos da época, astrônomos da época, na verdade, eles percebem todo o movimento ali no universo. Eles entendem que algo aconteceu e isso já era profecia do Velho Testamento. Então, a gente precisa entender que nós precisamos louvar e adorar e se render ao Criador e não Amém. à criatura, aquilo que Deus criou.
1: Os céus declaram a glória Exatamente. de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Marcela, pergunta rodada de perguntas para o pastor William.
2: Pastor William, e cortar o cabelo na lua crescente? Eu tô pecando?
1: Pergunta. Ah, logo pro William essa pergunta? É porque eu tenho um cabelo
3: estiloso, né? A cabelo
5: tá... bom, Não tem nada a
1: ver. Não tem não? Bom, pastor, eu vou é, salvo o William, é porque Perdão, William. não, Pastor. porque não, é o seguinte, não. um negócio de cabelo cheio, que, que, que cresce muito, não tem um a, o povo fala. Olha,
4: o que que cresce cabelo? Ah. Você comer bem se alimentar de legumes, de verdura é mesmo? É, são vitaminas peraí,
1: pera diária. um pouquinho, deixa eu anotar aqui pro Cid anota ah. pra mim, Adriele. anota pra mim passar pro Cid, pode falar, pode falar, pastora
4: entendeu? Legumes, eu, mais eu, o que? legumes, verduras né, é, proteína mas principalmente verdura, legumes e frutas gente Olha aí. você precisa de vitamina, você precisa de vitamina D, vitamina C, vitamina E, para que você possa ter uma boa saúde Sua unha possa ficar durinha O seu cabelo possa crescer hum. Então não adianta eu, Só olha, tá dando quando esperança para muita gente <risos> A
1: senhora pensa bem, só tá falando de saúde capilar para muita gente que já não tem mais faz tempo é, mas aí, sim, aí a ressur questões, ressurreição é outra coisa É, né? é já é. são milagre, outras questões tá
4: Mas bom. olha só, eu já cortei Eu era adolescente, eu fui criada No lar evangélico, vocês estavam falando aqui Sobre, sobre horóscopo e hum. eu lembrei disso Eu fui criada no, no lar evangélico Mas um lar que só ia igreja a gente não tinha praticamente nada. Era uma vida muito religiosa, né? não tinha muito conhecimento. Minha mãe, quando começou a ter o conhecimento da Bíblia mesmo, de perceber que ela precisava gerar nos seus filhos o desejo de viver a realidade de Deus, ela começou, então, a estudar a Bíblia conosco, ao redor. Isso já nós éramos adolescentes, mas quando criança... Eu, eu sabia, minha mãe, ela, ela cortava o nosso cabelo na, na lua cheia, não, na lua crescente, na lua cheia. Gente, e olha, teve uma vez que eu falei assim, vou cortar minha, meu cabelo agora só na lua é, é cheia, ou na lua crescente, meu cabelo ficou ralo. Ficou é. todo arrebentado. Eu não
1: entendo nada, nada disso, mas eu imagino nada que nada lua disso. cheia, o cabelo fica cheio, lua não, crescente, o cabelo não. cresce.
4: você quer cabelo cheio, E quer na minguante,
1: cabelo tem... o cabelo mingua? É. Aí, aí
4: talvez o cabelo cresça, é. porque não tem nada a ver com lua, tem muito a ver bem. com a sua alimentação, gente. Muito
1: bem, quero agradecer aos queridos debatedores, afinal de contas, muita gente mantém ah, essas ah, dúvidas ah. e foi muito bom aqui a, a participação de cada um de vocês. Agora, tem gente perguntando sobre a questão de sonhos, por exemplo, a pessoa tem um sonho, todo sonho significa alguma coisa? Tem gente que tem sonho, sonho bem sonhado, viu? O sonho tem, é começo, meio e fim. Tem gente que acorda, volta a dormir e continua com o sonho. Tem gente que sonha o mesmo sonho várias vezes e tem gente que tenta falando do sonho, mas pode ser pesadelo. Todo sonho, todo pesadelo tem um significado, a gente pode aplicar isso a nossa vida para dizer, olha, isso aqui Deus falou comigo hoje, foi um sonho, pode ter sido um filme, pode ser fruto de uma conversa, Dois amigos conversando sobre um assunto, a pessoa foi lá e sonhou, como saber se aquele sonho foi fruto eh, de uma fala divina, de uma revelação divina, ou esse sonho é fruto eventualmente da conversa, ficou ali na nossa mente e nós passamos a sonhar. O que você acha, hein, ouvinte? Esses e outros assuntos amanhã, minha gente, para a alegria dos debatedores do dia de hoje. Amanhã, os debatedores de amanhã vão estudar esse assunto em 24 horas, 23 horas de antecedência, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão dos sonhos, porque essa é uma dúvida recorrente. Perguntaram hoje aqui e eu tô trazendo esse assunto para nós conversarmos amanhã, agradecendo o carinho dos nossos ouvintes.
2: O pastor Maria Zereda, aqui do YouTube, disse assim: olha, eu tinha era muito cabelo, viu? Mas a minha mãe foi cortar o meu no minguante, eu fiquei sem cabelo diz ela, pedindo pra avisar pra você. Olha,
4: sinto muito, mas eu acho que talvez tenha sido o corte que não foi legal, porque também quem corta como corta, é? tem influência. É, é verdade, Bom, porque meu. tem jeito de corte. Hoje eu sei disso. Afinal, eu tenho que lidar então, com não, isso, Então, não né?
1: é quem corta, é o tipo do corte. É o
4: tipo do é corte. Tipo do, a pessoa, porque pessoa corta, vai buscar alguém que combina. Não, porque às vezes corta de maneira errada e, e, enfim, é toda uma ciência, gente, por incrível que pareça. Então, não tem a ver com a lua não. Empolgou viu? a pastora,
1: hein? Eu assumo é. o cabelo, empolgou a pastora, hein? Pelo amor Já de Deus, hein, igreja?
2: Também, com esse estilo empolga. aí. <risos> Obrigada, viu, pastor Alu Costa? Disse é que debate esclarecedor, graças a Deus, pela vida dos debatedores. Amém. Eu quero deixar aqui meu abraço para
4: todos, né? E para as mulheres, principalmente para as mulheres, porque meninas, depois vão lá na minha bio, lá no Instagram, pastora Nadies Macário. Você vai ter o link do Telegram, onde nós vamos fazer uma imersão bíblica sobre a mulher. Vai lá, segue, porque é gratuito. É para você crescer e você vai saber quem foi a mulher que Deus criou, como criou, por que criou e
2: para que criou. Seja essa mulher pastor William a Anália Matos aqui no Facebook disse assim, que benção esse debate maravilhoso, que Deus abençoe os nossos debatedores e a turma da PIB de Irajá respondeu a chamada dizendo, pastor William, eu tô presente pessoal, o tô...
3: tá... Maraca tá lotado, né? que a gente fala lá, <risos> Deus abençoe vocês, da nossa igreja, da PIB de Irajá, de todo mundo que está escutando aí, Deus abençoe vocês sempre é um sonho realizado estar aqui com vocês nesse momento, cresci ouvindo o debate, manda um beijo pra minha gata hum. minha esposa maravilhosa, né? E aí, rapidinho aqui, você falou sobre a matemática de Deus. É muito simples. Bíblia, oração, jejum, comunhão com a igreja, se envolver no ministério, ativar o seu chamado. Isso é muito importante. Então, que Deus abençoe a sua vida e que a sua semana venha ser uma semana muito abençoada.
2: Felipe, a Raquel de Carvalho, aqui no Facebook, disse assim, nossa, como é bom ver o Felipe. Na 93FM, diz ela, glória a Deus, é bom vê-lo. Obrigada, viu, Felipe?
5: Obrigado a vocês pelo convite, um beijo para Raquel, Deus abençoe. E né, aproveitar para convidar o pessoal a conhecer os meus livros aqui, todos com uma mensagem cristã, uma moral cristã, para o público secular, tá? Então se você quiser dar um presentaço aí e começar uma conversa com quem você está querendo evangelizar, é uma ótima ferramenta, é só entrar em contato pelo meu Instagram também, manda um direct que eu explico direitinho como vocês recebem aí em qualquer estado do Brasil.
2: Já até encerro com uma palavra do Tiago Linhares, ele que é do Espírito Santo, e disse assim: comer uma comida pronta é fácil e é rápido mas é totalmente diferente de você mesmo fazer a sua comida, leva tempo, é a mesma coisa com o conhecimento da palavra, ouvir dos outros é fácil e rápido, mas você mesmo ir em busca, estudar e se consagrar, leva tempo, Sim, mas é isso. mais gostoso. De um ser.
1: abraço carinhoso para ele, Tiago, para o povo querido do nosso belíssimo estado do Espírito Santo, vamos orar juntos, pastora Nadiege, por favor, e conosco, vamos agradecer a Deus pela bênção da sua palavra. A revelação já foi dada, não há uma expectativa de uma nova revelação, a revelação está nas escrituras, a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para desvendar as questões do nosso dia a dia, a palavra de Deus está aí, está na Bíblia impressa, está na Bíblia digital, está no aplicativo, está no celular, está no tablet, está no computador, tem dessa cor, daquela cor, aquela versão, aquela outra Quantas disponíveis nós temos diante de nós, só precisamos abri-las, estudá-las e avançar no conhecimento. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus.
4: Pai, diante de Ti, nós agradecemos esse dia tão maravilhoso na Tua presença, porque cada dia é o dia que o Senhor nos deu, fez para cada um de nós. Aqueles que confiam e entregam as suas vidas a Ti. Obrigada, Senhor Deus, porque Jesus Cristo um dia conquistou todas as bênçãos... Senhor, ricas bênçãos ali naquela cruz, nos dando, Senhor, a salvação, a vida eterna, a restauração. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por esse debate. Obrigada, Senhor Deus, pela Marcela, pelo JR, por cada um que está é, trabalhando, cooperando para que esse debate aconteça, cada debatedor. Pai, obrigada pelos ouvintes que aqui estão, que estão sendo, Senhor Deus, direcionados por ti a cada dia. Senhor, tu conheces o coração de cada um. Senhor, ao Cansa cada um conforme a direção do teu Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra que é viva, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos lava, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos transforma. Senhor, eu oro agora pelos enlutados, para que eles tenham paz, para que eles tenham consolo. Oro também, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, para que eles possam, Senhor, ser abraçados por ti, visitados pelo teu Espírito Santo e que eles tenham, Senhor Deus, aquilo que tu já tens para eles que é a cura, a tua cura, a cura divina sobre a vida deles pai, obrigada Senhor te agradecemos por tudo aquilo que tu és toda honra e toda glória seja dada a ti pai obrigada em nome de Jesus amém
6: que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93.